0: 今天的中华古韵和大家关注的是丝绸之路上的石窟艺术。那么，我们节目呢，就以秋瓷石窟群为例，来介绍丝绸之路上曾经有过的繁盛的文化交流的历史。随着佛教的东传，丝绸之路沿线西域的绿洲城邦建造了很多规模宏大的寺院，还修造了大量的佛教石窟。这些寺院和石窟中有绚丽的壁画和精美的造像，在漫长的岁月中，这些壁画。和造像受到了严重的毁坏，但是也有一些保存了下来，特别是石窟中的壁画保存下来的还是比较多。以克孜尔为中心的秋瓷石窟群，也就是今天的库车拜城一带，就是著名的代表，被美术史家誉为杰作中的杰作，中亚艺术的顶峰
1: 。秋瓷石窟中的壁画大都是描绘佛教的故事。但是今天最吸引我们的是，在我们上我们在上面看到了古老的中华文明和印度文明、埃及文明、希腊文明、美索不达米亚文明、中亚文明的交流与融合。正是多种文明的交汇，开放出了灿烂的花朵
0: 。这里呢，还有飞翔的佛陀，胳膊上、大腿上、脚上都闪烁着火焰一样的光芒。这里有散花飞天和各种击乐飞天。金月飞天呢？有的是弹琵琶，有的吹排箫，有的吹笛子，美不胜收。这里有坐在双轮车上的太阳神，还有双头鹰形象和人头鹰神形象的金翅鸟王，是拈花微笑的佛祖，是反弹琵琶的飞天，亦或是禅坐入定的僧侣。他们的身体残破，容颜毁坏，斑斓的颜料层下露出了苍白的泥墙泥壁。千年的时光流转，在他们身上也留下了很多刻痕。这就是秋瓷地区的克孜尔石窟。下面呢，让我们通过专题来了解一下
2: 。一九六一年，国家把故宫、敦煌莫高窟、克孜尔石窟等列为第一批国家重点文物保护单位。故宫与敦煌，人们早已耳熟能详。可是，有多少人知道秋瓷？知道克孜尔呢？克孜尔，维吾尔语里“红色”的意思，这得名于与它遥河相望的雀勒塔格山。在太阳的照耀下，通红的山体显示了一种坚韧，或许也暗示了一种狂热。在陡峭的崖壁上。密密麻麻地开凿着蜂房般的洞窟，绵延数公里。公元三世纪，开凿洞窟的铿锵之声开始在这里响起，这比敦煌莫高窟早了将近一个世纪。然而，就是这样的佛教圣地和艺术宝库，长期以来却淹没在人们的视线之中。一九零五年，在德国皇室和军火大亨克鲁伯的赞助下，一批探险家组成德国普鲁士皇家吐鲁番探险队，启程前往中国新疆。勒科克就在这个队伍之中。那时的中国西北，俨然成了西方探险家梦寐以求的乐园。一九零零年，瑞典人斯文赫定发现楼兰古城，震动世界。随后，英国人斯坦因、法国人博希和、日本人菊瑞超，各国探险家纷纷向西北集聚。一个个划时代的考古发掘展现在世人面前。勒科克知道他错过了太多的机会。然而，当1906年1月他抵达克兹尔洞窟时，感到命运。对他做了丰厚的补偿。这时的克兹尔洞窟完全处于无人管理的状态，洞窟破败，裸露在松动的山崖。当地农民在窟前放牧羊群，冬天则在洞窟里生火做饭。乐可可迫不及待地钻进洞窟，展现在眼前的一切令他震惊不已，他由衷地感叹。这简直是我在中亚地区所找到的最为优美的壁画，而他尤其感到惊奇的是那些壁画中的人物形象，他们的样貌、服饰、艺术风格，都让勒科克感到熟悉。我们看到的人像酷似欧洲骑士时代的绘画，在晃动的灯光下，君侯们姿态潇洒地用脚尖站在那里。身穿华丽的武士装，金属制的骑士腰带上挂着长长的直宝剑，剑柄为十字形。我们好像来到了一个哥特式的墓室。在日记中，乐可克兴奋地说：“看来中国在古希腊、古罗马时期就已经和欧洲发生了关系。两千多年前。”在欧亚大陆两端交相辉映的两大文明，都正释放着耀眼的文化光辉。他们从未停止对彼此的好奇与追寻。然而，在历史的记载中，他们的触角却从未交叠在一起。那么，勒科克在克兹尔壁画上看到的希腊风格是从哪里来的呢？公元前一百三十八年。张骞出使西域，张骞凿空西域的壮举，被人们看作是丝绸之路开通的标志
0: 。新疆维吾尔自治区博物馆研究员贾应义
3: ，我们现在中央人就说，哎，哈张骞开辟了丝绸之路，其实不是这个问题。早在这个三公元前三千年、两三千年以前，这个有牧民的大迁徙就就走这条路。
2: 在张骞凿空西域前两百年，希腊马其顿国王亚历山大已经在丝绸之路的西段纵马驰骋了。公元前三百三十四年，亚历山大统帅希腊马其顿联军向东进军，十年征战几乎所向披靡，从黑海、里海、阿拉伯海向东，直到印度河流域。都飘扬着他们的旗帜。公元前三百二十三年，亚历山大突然病逝，他的帝国也随即崩溃。然而，希腊文化却在这些地方扎根下来。中亚的犍陀罗成了佛教与希腊文化交汇融合的地方，于是太阳神阿波罗的形象被拿来塑造佛陀。高挺笔直的鼻梁，卷曲的头发，希腊长衫模样的袈裟，再加入宗教苦修的观点，眼窝深陷，形容枯槁。佛陀早期的形象成为东西合璧的最佳见证。此后，在犍陀罗所融汇而成的佛教艺术，开始沿着丝绸之路一路东传。在克孜尔石窟，希腊神话中太阳神、月亮神的形象成了天象图中的日天、月天。希腊神话和印度神话交织而成的形象，人面鸟身的金翅鸟也出现了其中。勒柯克和考察队很快投入繁忙的考察工作，为洞窟编号、临摹壁画、拍摄照片。文字记载的缺乏，让克孜尔洞窟蒙上了一层神秘的面纱。唯一能找到线索的是那些残破不全的壁画。这些壁画中的人物形象被称作供养人，正是他们出资修造的洞窟。在二零五号窟，勒克克和考察队的格伦威德尔发现了几个特殊的供养人形象。这些人衣着华丽，腰挎长剑。最令人不解的是，他们的脑后都画着圆形的头光
0: 。新疆维吾尔自治区博物馆研究员贾应义
3: ，在中原地区，佛教是，呃，规定只有佛和菩萨才有头光，是、啊、吧
2: ？在一个洞窟中，他们还发现了一束秋瓷文文书，在其中一张给石窟寺施舍钱财的账单中，他们发现了六个秋瓷国王的名字。令他们感到惊喜的是，其中一个国王妻子的名字，居然正好与二百零五号窟供养人像上题写的“秋词文”相吻合。这说明这是一个秋词国王出资修造的洞窟，他的名字叫托提卡，他的王后叫斯瓦扬普拉巴
3: 。在新疆地区的话，转轮王这是根据佛经就这样的，转轮王和这个高僧都可以有头冠的，所以。求长王后头都有头冠，都有头冠。求长王妃就是王妃后头也有头冠
2: 。国王供养人的发现成为了解克兹尔洞窟营造历史的钥匙。然而喜讯还没有就此止步，他们很快又有了一个新的发现：在一个破旧不堪、充满了潮气的洞窟中，他们发现了几个特殊的人物形象。这些人物戴着埃及样式的黑色假发，左手拿着一个小调色盘，右手拿着一支中原式样的长杆毛笔。显然，这是一个正在描绘壁画的画家。在克孜尔二百一十二号窟的壁画上，他们同样发现了一行字迹潦草的题记。经过解读，人们破译出它的大致意思。来自叙利亚的画家摩尼拔陀创作了这些画。叙利亚，遥远的西亚，他们为何不远万里跨越崇山来到秋瓷呢？新疆维吾尔自治区博物馆研究员贾
0: 应义
3: ：我们根据叙利亚出土科猫的风格，完了，新疆出土科猫有本地的风格，也有叙利亚来的，有有一些
2: 这个风格都挺。学者们根据二百一十二号窟的壁画风格，推测出他们创作的时间应该是在公元六到七世纪。这个时期，萨珊王朝的波斯军队正大举入侵叙利亚。这位叙利亚画家，也许正是因为这个原因，沿着丝绸之路来到丘辞避难。父母呼，应
1: 勿缓；父母命。不懒，父母教，须敬听；父母责，须顺承
2: 。一语口中过
1: ，一家人；一国兴仁，一家德；一国兴德，家风正，则后代正，则源头正，则国正,正。家是缩小的国，国是放大的家。家风是中华文化的缩影，文明的延续。中华风雅颂，一脉相承不可忘。家风家训，在当代。
0: 欢迎您继续收听《中华风雅颂》。在秋瓷石窟中的壁画，还有长着翅膀的海马；在希腊艺术中常见的衔着花环的鸽子，这里呢有湿婆和雪山神女。湿婆会长着三个人头、四只手，前面穿着艳丽的裙子；雪山神女呢有美丽的珠宝、透视、壁饰和首饰，戴着耳环，穿小花图案的裤子。这里呢，有身穿波斯盔甲的国王和骑士，有身着翻领上衣、镶边裙子的供养人，还有着拿着毛笔和调色盘、带着埃及式样的黑色假发的画师。壁画上有很多人物的头饰、服饰和花边呢，都是美得叫人吃惊的
1: 。这里有大量的乐舞图，其中呢有中原的乐器排箫、软咸，有波斯的乐器琵琶、唢呐、竖箜篌，有印度的乐器五弦横笛，也有古希腊的波弦乐器里拉，还有箫、法罗，以及大鼓、毛圆鼓、腰鼓等等。壁画上的舞蹈形象分独舞和双人舞。独舞中男性形象都是飞动长巾，做急速旋转式的舞蹈；女性呢多以佩帛或璎珞作为装点。双人舞为肤色各异的一男一女，男者着菩萨装，有的手臂搭在女者肩上，有的搂着女者脖子，行为亲密；女者穿喇叭裤，弹奏弓形箜篌，充满柔情。男女身躯都做 S 型，双脚做半足间的交叉步，舞姿极其优美。这些舞蹈形象明显地显示出印度和西亚的风情。最引人注目的是，在秋瓷壁画当中还显示出希腊艺术、印度艺术和犍陀罗艺术的影响，特别是印度佛教艺术当中人体艺术的影响。
0: 《霓裳羽衣曲》是唐代著名的宫廷乐舞，演出的时候歌舞器乐并用，场面宏大，色彩缤纷。这部被传是由唐玄宗作曲、杨玉环编舞的作品，几经周折，如今再次展现在了世人面前。而这部经典舞曲的创作史书记载呢，就是来源于西域的《秋词》。下面呢，让我们来听下面的专题介绍
2: 。这部被传由唐玄宗作曲。杨玉环编舞的作品，早在安史之乱后失传。如今几经周折，它再次展现在世人面前
0: 。上海音乐学院教授陈英石，已然寓意
4: 真的神乎
0: 其神了。就是说，有一个
4: 道士啊，就带了唐明皇去
0: 有月宫。中国艺术研究院舞蹈艺术研究所研究员王克芬。
5: 唐玄宗就到月宫了，到那看几百个美女在跳舞唱歌
2: 。仙女的表演如梦似幻，乐曲美妙动听，唐玄宗沉浸,浸其中不能自拔。然而从月宫回来之后，唐玄宗只能回忆出乐曲的一半。另一半如破的部分却迟迟不能完成
0: 。中国艺术研究院舞蹈艺术研究所研究员王克芬：大曲的主结构有如破
5: ，破，所谓破就是打打打打打打打打就是就是有这种快节奏的舞曲。用一句话来说话，哎，没有这个，那不行哦，啊，于是正好杨金树就来献曲。
2: 唐朝在唐玄宗李隆基的治理之下达到了鼎盛时期，史称“开元盛世”。除了安邦治国，唐玄宗还擅长音律。他不仅在宫廷里设立了教坊，而且亲自指挥教坊奏乐演出。西凉节度使杨敬述为了迎合唐玄宗的喜好，把当时流行于西域的乐曲《婆罗门曲》整理成曲谱。敬献给了唐玄宗
0: 。中国艺术研究院舞蹈艺术研究所研究员王克芬
5: ，杨金淑送的这个，正好是他如破以后需要的，都一个激烈的舞蹈的一个高潮，舞蹈这时候才进入
0: 。上海音乐学院教授陈英石，
4: 有一个
5: 确凿的消
4: 息，文献记载上有的，就是在那个天宝十三载，他们他们修的那个乐律，就是把有些那个。乐曲的名字啊都改掉，婆罗门，它就改为这个
3: 泥场羽衣
2: 。从历史上流传下来的说法和史料记载中，人们发现，泥场羽衣曲的创作与这首名叫《婆罗门曲》的西域音乐之间存在着密切的联系。那么，《婆罗门曲》究竟是一种什么样的乐曲呢？宋人江少虞在《宋朝事实类院中论述霓裳羽衣的来历，说：“于观唐人西域记云，秋兹国王与臣数之乐者，于大山间听风水之声，均结成音，后播入中国，皆自秋兹至也，则知霓裳亦来自西域远。”这段文字肯定了《霓裳羽衣曲》的创作是来源于西域一个叫“秋词”的国家。秋词，它的中心就是今天新疆维吾尔自治区的库车县。在这个幽深的山坳中，无数晶莹的水珠从布满苔藓的悬崖上滴下，叮咚有声，汇成一股清泉。当地人形象的称呼这里为。千泪泉，《宋高僧传》中记载，秋瓷境内有一处地方，其水滴溜成音，可爱。比人每岁一时采坠其声，以成曲调。中国艺术研究院舞
0: 蹈艺术研究所研究员王克芬，你会听吗
5: ？咚咚咚咚咚咚咚咚，就那个泉水从上面往底下窝窝流。哎，完了以后一会儿风来了，呜呜
2: 。大自然的天籁之音成了音乐家创作的重要源泉。山间流泉滴水成音，在微风相伴之下，秋词音乐家灵感突发，日后被敬献给唐玄宗的那首《婆罗门曲》应运而生。新疆歌
0: 舞团国家一级编导王晓云
4: ，这个手很有意思，这个手我们一般人可能做不到，我就要翻过来了
1: 。
4: 另外呢，就是这样的手的姿态
2: 。王晓云是新疆歌舞团的一位编舞，几十年来致力于新疆舞蹈的研究。他对秋瓷乐舞有着极其浓厚的兴趣，曾经多次来到库车、拜城等地，从壁画中寻找秋瓷乐舞的遗韵。
4: 北京艺术研究院的董希九老师，他到新疆来采风，给我们那个厅党委书记讲说，你们新疆有宝，人怎么不去挖？就说“颗子儿千佛洞”。后来那个我们书记把这个事儿又告诉我们，然后我们就何其初老师、周杰。作曲家现在已经去世了，我们三个组成一个研究小组，就奔了克孜尔千佛洞
2: 。克孜尔石窟位于库车县西南三十五公里，是佛教徒在砂岩山体中修筑的佛教石窟。佛教从印度传入丘辞后，壁画成为寄托信徒佛教思想的一种重要表现形式。丘瓷壁画因它独特的风格闻名于世。它比敦煌莫高窟的壁画早了近一个世纪。绚丽多彩的壁画很快让王晓云沉醉其中。在三十八号库，他看到了著名的《天宫祭月图》。这个洞窟曾被人们称叹为一个完美的音乐殿堂。在穹拱形顶下沿部位，会有一个个用墙栏相隔的楼台。每一个楼台中会有两个半身的乐舞伎，成为一组，东西壁各七组，共二十八曲乐舞伎。每组两个乐舞伎中，有的为一乐一舞，有的全为乐伎，有的全为舞伎。乐伎手中所持的乐器有五弦、软弦、凤首生模、隔按、排箫、手鼓。达纳古等，中国艺术研究院舞蹈艺术研
0: 究所研究员王克芬，这叫天宫祭乐，他只露大半
5: 身，磕起头，磕起头底下都是砖，都是天上人间是隔开的，底下是人间了。完了以后，这是天宫的祭乐人，拿着乐器，拿着各种舞姿。
2: 在秋瓷壁画中，能辨认出的乐器就有二十八种之多，它们散布在祭月天和各种佛传因缘故事当中。这种音乐和舞蹈的结合方式，生动地再现了秋瓷国当时乐舞的繁盛
4: 。它有幺零幺窟，幺零幺库，库在山上，那个是董希秀老师先发现，那有一个武神，说你们去看看，好、啊、武神。她是全裸，但是身上有很多璎珞彩带，把她就包起来。她头上有个光环，是个女神。然后手，这时候是这样子。刚才说那个比较典型，很多体态都是他这样的。随便往那一站，他都是跨出去了，然后头往这边，然后膝盖往，就是一个 S 型。<S
2: 通过对洞窟中伎月飞天的仔细观察。秋瓷舞蹈的连贯动作出现在了王晓云的眼前
4: 。咱们正常人跳舞就很规矩，他啪他就把胯掀出去，这个动作好还是这个动作？赶紧说，别出去了，这样的东西，明白吧？哎呀，眼睛戴上，手戴上，要把它连起来，包括这些动作。另外转圈，你看，这手在这。他的脚步很多，有撵步、颠步啊、跺步，都给他揉进去了。但是体态始终注意这个三道二
2: 。在克孜尔石窟八十多座存有壁画的洞窟中，会有伎月形象的竟达到五十多座。这些在佛国世界中翩然起舞的伎月飞天，也许正是秋词俗世生活中的乐舞再现。我们不妨展开合理的想象，任思绪飞扬。就在一千多年前，一位画师辗转来到了秋瓷，驻足在一个小镇。一天傍晚，恍惚之间，隐隐听到一首乐曲，犹如天籁。他循声而去，只见舞者的舞姿犹如精灵，乐师的演奏欢快激昂。周围的观众不约而同地加入到了他们的队列当中。以后每每想到当时的情景，他都激动不已。于是他把心目中这种最美妙的乐曲描绘在了壁画上，献给他日夜顶礼膜拜的神灵。新疆秋瓷研
0: 究院副院长台来提：这个六十九窟顶部看到的是布格孜门乐曲。这个乐器是，呃，人不奏乐，但是他自行奏乐的一种乐器的组合。这个乐器总共有十三种，呃，不光是
2: 这个东谱出现，类似的题材在那个十三谱也有出现。战乱灾荒不断的侵扰着这片土地，这些乐器有的已经失传，有的演变成了别的乐器。流传上来的寥寥无几
0: 。中国艺术研究院舞蹈艺术研究所研究员王克芬
4: ：现在有些乐器，你比方说箜篌，呃，我们就分析，可能都演变成现在的竖琴了嘛
0: 。像筚篥，现在日本还
5: 有太排现在匈牙利还有
4: 另外鼓，鼓
5: 手鼓了，现在是。
3: 它对于这这个周边国家影响也很大
5: ，像日本、朝鲜、越南。